0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimizin bizi imtihan etmek için bu dünyaya gönderdiğine iman ediyoruz bilimsel araştırmalar sonucunda böyle bir kanaate ulaşmadık biz Tarihi bilgilerden bu noktaya gelmedik. Bizi Allah liyebluvekum ey yukum ahsenu amela olsun diye gönderdi bu hayata. Böyle iman ediyoruz. Hangimiz daha iyi amel yapacağız? Bunu görmek istiyor Allah Celle alahu. Bunun temel dinamiği de bizi. Düşmansız bırakmayışıdır. Eğer Allah bizi, her dakikamızı imtihan etmek için, gönderdi ve hayatta tutuyorsa, bunun doğal sonucu da nedir? Her dakikamız, doğal düşmanımız olan iblisle yan yanadır. Ben bugün evimin bahçesine bir mescit cami yapıp, orada ibadetimi yapmaya niyet ettiysem ve yaptıysam, bu şu demektir. İblis de bir cami programı hazırlayıp karşıma dikilmiş demektir. Eğer ben asgari ücretle geçinen bir Müslümansam, İblis benim için asgari ücretlilere uygulanan programını uyguluyordur. Yarın bana bir yerden bir miras, kaldı da yüzde seksen bütçem büyüdüyse, iblis de yüzde seksenlik proje üzerinden bana yeni bir program hazırlamış demektir. Ben evlendiysem, evlilere uyguladığı program uyguluyordur. Çocuğum olduğunda ona çocuk ilave ediyordur. Bir dakikam, İmtihan dışı değilse benim, Allah her dakikamı imtihan edecekse, buna iman ediyoruz dedik, böyle olduğunu iman ediyoruz. Her dakikam iblisle beraber demektir. Cami, bayram, Ramazan, iblisle beraberdir. Ramazanda hani, şeytanlar bağlanıyorlardı, doğru, sokak şeytanları bağlanıyorlar. Ama, bu, Benimle beraber yalatılan iblis benimle beraber. O benim bünyemde. Ramazan-ı Şerif'te kitlesel hareket yapamıyor iblisler bağlandıkları için. Özel faaliyetleri devam ediyordur. Bir küçük parantez tabi, önceden hazırladığı provokatör insan iblisler bağlanmıyor bir aylığına ben tatile gidiyorum, bu işleri idare edin diyordurlar. Eğer Ramazan'da iblis, şeytanlar bağlandığı halde Müslümanların tefrikalaşması, bölünmesi azalmıyorsa, demek ki iblis tatilde olduğu halde onu aratmayacak kapasitede şeytanlaşmış insanlar devreye girmiştir. Her halükarda formülümüz şu, eğer Allah beni imtihan için yarattıysa, İmtihanımın doğal gereği de iblis ise, benim iblissiz bir dakikam olamaz. Uyurken, yerken, konuşurken, namaz kılarken, oruçluyken, her yerde. Ben, teknolojinin olmadığı bir hayat yaşadığım zaman, iblis teknolojinin olmadığı bir hayata göre benimle muhataptı. Teknolojim oluştuğu zaman da, Eyvah bizim anlamadığımız bir ortama geçti bu insanlar diye avak avak bize bak bakmıyor iblis. O da o teknolojinin adamıdır zaten. Cep telefonu, internet ve bilgisayarım nimet olarak Allah'tan bana geldiği zaman internetten anlamayan, cep telefonunu şifresini çözemeyen bir iblisle muhatap değilim ben. Ben çözmeden şifresini çözmüş bir iblis var karşımda. Bu bizi şu noktaya götürüyor kardeşlerim. Rakibimiz ve düşmanımız olan iblis, aleyhillâne, cep telefonu uzmanıdır aynı zamanda. Tıpkı ben, evlendiğim zaman, o bir evlilik uzmanı olarak karşımda durduğu gibi. Çocuğum doğup yaratıldığı zaman, o, Yılların çocuk uzmanı olarak yanımdaydı. Benden önce onun gırtlağını sıkmıştı. Benim öpmeme fırsat vermemişti bile çocuğu. Bu hayatta müsbet veya menfi biz ne ile karşılaştıysak o karşılaştığımız şeyde iblis cahil değildir. Namazı en iyi şekilde nasıl ifsad edeceğini çok iyi biliyor. Namazın ahkamını benden iyi biliyor. Benden önce Kaç milyon insanın namazını ifsad ettiğini bilmiyorum ben. Cep telefonunda o da uzmandır. İnternet konusunu benden iyi biliyordur. Bu, bizi cep telefonu kullanır mı cinler diye sapık bir soruya götürmesin. Cep telefonu kullanmadan iletişim yapabilir cinler. Bizim için gayip olan bir dünya o. Onu ilgilenmiyoruz. İblis cep telefonu kullanıyor mu? Ne bileyim ne, ne gerekiyor? Beni gerektiren bir bilgi değil bu. Ama şunu biliyorum. Benim cep telefonumu başıma bela edebilir. İnternet hattımı başıma bela edebilir. Bunun tek çaresi var. Eğer internet ve cep telefonu, bilgisayar veya filan teknolojik sistem, İblisin uzak kalmadığı, onunla o yörüngede olduğu bir imtihan ise, tıpkı namazda ben, Allah'a sığınıp, ona yardımına muhtaç olduğumu beyan ederek, namaza durup, namazımı bitirmeye çalışıyorsam eğer, namazımı bu şekilde koruyorsam eğer, Kur'an okuyacağım zaman, Şeytandan Allah'a sığınarak Kur'an okuyorsam eğer. Yani hayatımda ibadet yaparken. Hatta evlenmiş bir insan helal nikahla bir araya geldiği hanımıyla. Birleşimine Allahumme cenibnâ şeytan ve cenibiş şeytâna mimmâ razaktenâ diye başlıyorsa. Allah'ım şeytanı bu odadan uzak tut bize rızık olarak çocuk verdiğin zaman o çocuktan da uzak tut diyorsa, şeytandan arınmış olarak istifade etmeyi dinim bana öğrettiyse eğer. çünkü camide de, yatak odasında da, sofrada da benimle beraber olacak hayatım gereği, hayatımın imtihan olmasının sonucu olarak benimle beraber olacak, dolayısıyla bismillah demeden oturduğum sofrada lokmalarımın ortağı o. Bu gerçek, eğer biz Müslümanlık eğitimi görmüş insanlar isek, bu gerçek cep telefonu kullanırken de, internet kullanırken de bizimle beraber olacak. Evet, Peygamber aleyhisselam Efendimiz internet kullanma duası diye bir dua öğretmemiştir bize. Gerçi şimdi birileri icat edebilir böyle bir dua. Ve o duadan beş tane alana da cennet vaat edebilir. Buna gerek yok. Bize peygamberimiz internet öğretmedi, hayatı öğretti aleyhissalatü vesselam. Cinsel ilişkiden tuvalete girinceye kadar her türlü müstehcen görüntünün bile adabını öğreten peygamber aleyhissalatü vesselam. Niye internet öğretsin ki? İnternet nedir bu hayatta? Cep telefonu nedir ki? Onu zaten öğretmiş olur. Dolayısıyla bizim tek çaremiz bu internetin cep telefonunun başımıza bela olmaması için, Yemeklerin başımıza şeytan tarafından bela edilmemesine getirdiğimiz çare gibi, besmele ile yemeğe başlar gibi, interneti kullanmayı da besmele standartlarına ayarlamamız lazım. O zaman internet ne bizim ne çocuklarımızın başının belası olmaz. Ama vurgulayarak tekrar ediyorum. İnternet duası diye bir dua yoktur. Müslüman ahlakı diye bir ahlak vardır. Cep telefonunu şeytandan koruma duası diye bir dua yoktur. Cep telefonunda bile sünnete uygun yaşayan Müslüman vardır. Duası odur onun. Öyle bir duası vardır. Bu internet fıkhı ile oluşturmaya çalıştığımız sürecin adıdır. İnternet fıkhından ne kastediyoruz? İnterneti de, cep telefonu da Müslümanca kullanmaktan söz ediyoruz. Müslümanca kullanabildiğimiz zaman onun duası odur. Aksi takdirde mesela nikahsız bir araya gelmiş bir kadınla bir erkek Peygamber aleyhisselam efendimizin bahsettiği duayı okusalar ne faydası olur onlara? Daha fazla harama bunu alet ettikleri için belki dinden çıkarlar. Helal mantıklı bir internet helal mantıklı, helal dairesinde bir cep telefonu kullanmadığımız sürece, her cep telefonunu açtığımızda Yasin-i Şerif i okusan bir fayda etmez. Ölüyü diriltir belki de senin cep telefonunu diriltmez. Çünkü telefon dediğin, internet dediğin, mantık olarak helal bir mantığın içerisinde, şeriat dairesi içerisinde olacak, o zaman sen kendin o manyetik alana karşı korunmuş olduğun için, Sakıncasız bir şekilde ondan ayrılırsın. Yoksa cep telefonu, internet bir beladır demek kurtuluş değildir. Beladır, musibettir. Sen bilerek o belaya, o musibete kendini ve aile fertlerini atmış olursun. İnternet fıkıh olarak 25. kuralımıza geldik. 25. prensibimizde diyoruz ki bu girişten sonra, Şeriatımız Müslüman'ı saygın gördüğü gibi Müslüman'ın malını da koruma altına almıştır. Müslüman sadece kendisine hukuken ait olduğunu ispatlayabileceği bir nesneyi kullanabilir. Kamu malını da kamunun ona tanıdığı ruhsat kadar kullanabilir. Bunun dışında hiçbir Müslüman'ın malı başka Müslüman tarafından da olsa kullanılamaz. Kullanır da bu kullanımdan dolayı bir zarar oluşturursa zararı tazmin eder. Şeriatımızın genel kuralı budur. Şu batıl bir sözdür. Müslüman'ın Müslüman'a malı helaldir. Bu söz kadar yalan bir söz olamaz. Ne demek Müslüman'ın Müslüman'a malı helaldir? Yani ben bisikleti arabanın arabanın yanına koydum. Ya da arabayı kapının önüne koydum. Bisikleti kapının önüne koydum. anahtarları da üstüne bıraktım. Biz de yılların komşusuyuz. Sormadan etmeden bisikleti, arabayı aldım, kullandım. Caiz mi? Hayır. E biz komşuyuz olabiliriz. Beraber hacca gittik olabiliriz. Hiç mi caiz değil? Hiç caiz değil. Ya aldım gene geri getirdim. Filan yere kadar gidip geldim. Filan yere kadar gittim geldin önemli değil. Burada o arabadan, o bisikletten daha değerli olan Müslüman'ın malının saygınlığıdır. O bisikletin edeceği fiyat belli. Ama Müslüman'ın, Müslümanların yaşadığı bir toplumda kendisine ait bir malı zincirlenmese bile kontak anahtarı üstünde olsa da olmasa da Müslümanın o malını Müslümanlara karşı garantide bilmesi gerekiyordu. Şakayla da olsa, işte bir acil ihtiyaç nedeniyle de olsa, Müslümanın malının kullanılması haramdır. Haram, alkol gibi, haram işte. Haram kelimesi alkol için de geçerli, bunun için de geçerli. Buna cep telefonu ve iletişim cihazları dahildir. Kimsenin bilgisayarı, onun izni olmadan kullanılamaz. Hiç kimsenin cep telefonu onun izni olmadan kullanılamaz. Bunun tek bir istisnası, baba ve anne, inin çocuğun cep telefonuna müdahalesinde olabilir. Neden olabilir? Anne baba yeri geldiğinde, o çocuğun kullandığı telefonun dinen sorumlusu durumundadır. Dolayısıyla akşam çocuk yattığında becerip şifrelerini açabiliyorsa, çocuğun telefonunda ne olup bittiğini bakabilir. Bir anne çocuğunun telefonundan, bir baba çocuğunun telefonundan falan hastaneyi arayabilir. Bir akrabasını arayabilir. Zaruri bir ihtiyacını giderebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Sen ve malın babanınsın diyor. Sen ve malın. Bu hadis-i şerif önümüzde durduğuna göre sen, sen olduğun gibi babana aitsin zaten. Mal dediğin şey de babana aittir. Baba ve anne çocuğun telefonundan, bilgisayarından zaruri bir ihtiyacını giderebilir. Ama bu zaruri bir ihtiyacı gidermek manasındadır. Çocuğun telefonunu alıp yeğenine veremez. İstimlak hakkı yoktur. İstimlak daha başka bir şey buradaki istisna sadece babanın ve annenin çocuğunun telefonunu denetlemesi manasında bir sınırlı ruhsattır. Acilen anne telefon kullanmıyor. Çocuğunun telefonundan acil bir şeyi araması manasında ruhsattır. Bunun dışında elbette devlet yeri geldiğinde telefona da hafızaya da her şeyi el koyar. Zaten biz fıkıh açısından ele alıyoruz. Hukuk açısından ele almıyoruz bunu. Ama İslam devleti de olsa bilgisayarlara el koyduğu olur. Hz. Ömer radıyallahu anh da olsa yani adaletli olmak, insanlara saygın davranmak devleti tehlikeye atma e, tavizi oluşturmuyor. Bunun dışında biz Müslümanın cep telefonunu kullanamayız. Peki kardeşlerim, biz internet fıkı konuşurken böyle bir meselede devlet fıkhına niye geçtik? meselenin ciddiyeti anlaşılsın diye. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh bile bir Müslümanın cep telefonunu alıp bakayım sen bunu nerede kullanıyorsun ya da ver e, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı arayacağım cephedeki durum nedir diyebilir mi? Bunu konuşuyorsak eğer aynı ofiste çalışıyoruz diye sen bir Müslümanın cep telefonunu alıp o telefonla arkadaşın arayabilir misin sorusu Hangi anlama geliyor? Bunu iyi izah etmiş olmak için. Ömer bin Hattab radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, mescidini genişletmek istemiş. Şu anda mescidi nebi olarak bildiğimiz yer, zamanında küçücük bir dönümlük bir yerdi. Burayı büyüteyim de Müslümanlar rahat namaz kılsınlar demiş. Abbas, radıyallahu anh, Efendimizin amcasının da, küçük bir parseli var orada. Tembih etmiş, şu bölgeyi çevirin mescit olsun demiş. İşte kimler çalışıyorsa, kazıkları dikmeye başlarken, Abbas ne yapıyorsunuz demiş. Ömer tembih etti, mescit yapacağız burayı, demiş. bırakın o inşaatı demiş. Ne yapıyorsunuz siz demiş. E, Resulullah'ın mescidini büyüteceğiz, aleyhissalatü vesselam, bu arsa benim demiş. Gitmişler Ömer'e, Abbas engel oldu demiş. Ne yapıyorsun sen Abbas demiş. Resulullah'a mescit yapıyoruz biz. Burası benim özel mülküm ama demiş. O zaman izin ver orayı mescit yapalım demiş. Ha alın sizin olsun demiş. Alın sizin olsun demiş. Mescit yapın demiş. Mantık ne burada? Resulullah'a mescit bile yapacak olsan Aleyhisselatu vesselam insanların özel mülküne dokunma hakkın yok. Peki Ömer radıyallahu anh Getirin Abbas'ın telefonunu cephede Sa'd bin Ebi Vakkas'la görüşeceğim deseydi. Caiz olacak mıydı bu? Bunu ne yapıyoruz kardeşler? Şimdi buradan hemen komik bir şey çıkarmayalım. Ya o zaman da cep telefonu yoktu ne demek oluyor bu? Herhalde ne kastettiğimiz anlaşılıyor. Olsaydı cep telefonu ne olacaktı belli. Peygamber aleyhisselamın mescidine 20 metrelik bir yeri ilave edecek. Yani kim bilir orası olmasa da o mescid olurdu belki. Abbas'ın vermemek diye de bir derdi yok zaten. Abbas canını vermişti radıyallahu anh. 2 metre toprağı mı vermeyecek? Onun için ne değeri var ki onun? Ama mantığa itirazı var. Mescid yapmak için bile olsa el koyamazsın benim arazime. Ama sen mescid yapacağım diye rica et, bak nasıl veriyor. Dünyayı sana verir. Peygamber aleyhisselama mescid yap yeter ki diye. Cep telefonu çok basit cebe konuyor. Ondan sonra istediğin gibi açabiliyorsun, şifresi de yok. Alıp bir telefon ettim ne olur? Deyemeyiz. O bir kontürünü harcamışındır? Bir hattını bir dakika meşgul etmişsindir. Kıyamet günü gelir, iki rekat namazını alır senin için. Dolayısıyla cep telefonu üzerinde kul hakkı sorunu olduğunu tahmin ediyorsak, bunu muhakkak helalleştirmek zorundayız kardeşlerim. Burada bu özel mülke ilave olarak, Müslümanca bir kültür yaşamayı niyet ettiğimiz için ve ne dedik? Telefon duası diye bir dua yok, internet duası diye bir dua yok. Böyle bir dua icat edilirse bu bid'attır. Ama internet kullanan Müslüman düzeyi var. Cep telefonunu Müslümanca kullanmak diye bir şey var. Şimdi burada ilave edeceğimiz şey, bu cep telefonunu çıkarıp, alo diye Müslüman'ın telefonunu kullanmak caiz olmadığı gibi, o telefona muttali olmak da caiz değildir. Ne demek muttali olmak telefona? Konuşurken Müslüman'ın konuşmasını dinlemek de caiz değil. Mesaj gelmiş sana bakayım kim aramış diye insan hanımının telefonuna bile bakmamalıdır. Müslümancası bu işin budur. Eğer bir ailede erkek hanımının mesajlarını kontrol etme ihtiyacı hissediyorsa veya kadın kocası uyuduktan sonra bunun yazıştığı Whatsapp'la konuştuğu yerlere bir bakayım deme ihtiyacı hissediyorsa bir söze hacet yok. Çünkü biz Müslümanca bir aileden Müslüman karı kocadan bahsediyoruz. Cep telefonuna bile güvenmeyecek noktaya gelmiş ailelerden söz etmiyoruz. Onlar uçurumdan ne zaman uçurumun dibine gelip yuvarlanacaklar onu incelesinler. Bu düzeye gelmişten değil. Normal Müslüman bir aile olarak devam eden ailenin içerisinde Müslüman kadın kocasının mesajlarına bakmamalı. Müslüman erkek hanımının telefonlarına bakmamalı. Çok acil bir zaruret, acil vaka olur. 10 dakikadır bu telefon susmuyor. Bir acil arayan var. Belki ona bakılabilir. Ortak ev telefonu başka şey. Bir şahsın özel telefonu başka şeydir. Ortak telefona herkes bakabilir. Mesajlar okunmaz. Müslüman telefonla konuşurken baktın ki çok yüksek sesle konuşuyorlar. Kalkıp başka tarafa git. Konuşma seni rahatsız etmesin. Çünkü Müslümanın Telefonda konuştuğu sırrı öğrenmek esasen senin için rahatsız edici olmalıydı. Cep telefonu duası yok. Cep telefonunu kullanacak Müslüman kalitesi var. Bu 25. maddede ne dedik? Müslüman'ın teknolojik cihazlarını, kendisine ait cihazları, ortak olmayan cihazları onun izni olmadan kullanmak caiz değildir. Kullanılır bir zarar ortaya çıkarsa, masraf ortaya çıkarsa o ödenir, tazmin edilir. Arkadaşlık, komşuluk, beraber haç yapmış olmak gibi şeyler kurtarıcı değil, hiçbir faydası yok. 26. internet fıkhi kuralına geldiğimizde burada yeni literatürümüze yeni girmiş olan ve benzeri yeni uydurulacak olan teknolojiler için, hepsi için geçerli bir kuralı söz ediyoruz. 26. kuralda. Photoshop yapmak, seslerle oynamak caiz değildir. Teknoloji çok ilerledi. Bir çocuğun sesini, 80 yaşında bir adamın sesi gibi yapabiliyorsun. Photoshop dedikleri şeyle yaşlı bir adamı delikanlı haline getirebiliyorsun. Ben örnek olsun diye özellikle zikrediyorum ibret olsun diye fetva olarak sorulmuş bir sorudan esinlenerek cevap veriyorum. Bir arkadaş bir arkadaşa şöyle bir şaka yapmış. Şu kadar senenin evlisi onlar. Arkadaşının resminin yanına photoshop mantığıyla genç çıplak bir kızın resmini koymuş. Bunu da şaka olsun diye onun hanımının da görebileceği bir yerde paylaşmış. Kadın da sen hani hafızdın geçmişinde bu tip bataklıklar var diye soru sormuş. O da e, ne yapalım gençlikti işte demiş. Üç çocuktan sonra Mahkeme kapısında boşanmış bir ailenin gerekçesi bu. Aylarca uğraştım, hiçbir tarafı ikna edemedim. Kadın itiraf etti, şimdi inkar ediyor diyor. Bunun teknik olarak ispatlanması mümkündür. Bunu bir laboratuvara gönderin, orijinal olup olmadığını ispat edin dedik. Öbür taraf bu benim şakamdı diye yeminlerle söyledi. Aile böyle bir şeydir. Kemoterapi yapıp tedavi etsen de kanser kalıyor. Bir daha o düzelmiyor. Üç çocukla kadın ayrıldı gitti. Şakayı yapan arkadaşa dedim ki senin ailen yerinde duruyor mu dedim. Ne demek dedi. Ne demek olduğunu yakında anlarsın. Dua et ucuza mal olsun sana dedim. Sadece boşanıp gitmiş ol dedim. Biz aramızda böyle şaka kaldıracak durumdaydık dedi. Hayır. Namusla şaka olmaz. Bir Müslümanın yanına şaka olsun diye çıplak bir kadının resmi monta edilebilir mi? Bu yanlış. Bu yanlış. Yanlış olarak yanlıştı zaten. Ama bir yanlışı daha var. Bir aile çöktü. Üç çocuk anne babası ayrıldılar. Senelerden sonra ayrıldılar. Bu hesabı dünyada görmek mümkün değil. Burada ilk cani, bu fotomontajı yapan adam, Müslüman birisi. Arkadaşına espri yapmış. İkinci cani kadın, hakkın ortaya çıkmasını kabul etmemiş. Kaldı ki, hak, ortaya çıksa veya çıkmasa insanın geçmişiyle ilgili şu anda sakallı bir adam bu onun geçmişindeki 20 sene önceki görüntüsü gibi görünüyor güya bu tahkikatı hanımın hanım tarafının annesi babası yapma cahillik bu bu bir şakaymış bak adam itiraf ediyor hayır onları parayla kandırmıştır o dedi bir defa bitti kadının zihnine böyle bir fitne sokuldu o fitneye kadın alet olarak ikinci cinayeti işledi Adam böyle bir arkadaşı süzemediği için, böyle bir arkadaşın e, onun internetine mesaj göndermesine izin verecek düzeyde seviyesi düşük olduğu için o da cani. Hanımına karşı gençlikte ovardalıklarımızdan biriydi işte diye espri yapması ki namusla espri yapılmaz. Bu ayrı bir hal. Herkes suçlu bu işte. Herkes suçlu. Tek masum var üç tane çocuk. O zavallılar masumlar. En büyüğü 7 yaşında çocuktu onlar. 20-30 yaşına gelip de annesiz babasız ya da işte ayrılmış bir anne babanın çocuğu olarak büyümelerinin nedenini öğrendiklerinde bir gün teheccüd namazına kalktıklarında bir gün umreye gittiklerinde Ya Rab diye açacaklar ağızlarını. O zaman Lut Aleyhisselam'ın kavminin Üzerine azap yağdığı gibi azap yağmasına gerek kalmadan bu adam helak olacak. Bu dünyada olup bitse şükretsin. Olup bitse şükretsin. Ne ahirete temiz gitti ne olursa olsun bu dünyada. Ama ahirete intikal edecek bu. Bu bir şakaydı. Ve bu hayat içerisinde herkesin interneti, teknolojiyi, bilgisayarı kullandığı bir zamanda doğal kabul ediliyor bu şakalar. Biz Müslümanca telefon kullanıyoruz. Biz Müslümanca internet kullanıyoruz. İnternet bizi kullanamaz. Cep telefonu bizi kullanamaz. Biz onları kullanırız diyoruz. Bizde bunlar olmaz. Bu yüzden 26. İnternet Fıkı Kuralı'nda diyoruz ki sesleri değiştirmek caiz değil. Erkeğin sesini kadın, kadının sesini erkek sesi yapmak caiz değil. Buna asla müsaade edemeyiz. Yahu bu bir şaka. Filanca mesela çok basit dini bir örnek verelim bakalım. Fatiha suresini okuyor bir çocuk. Filanca meşhur hafızın sesini uyarlıyorsun. O okumuş gibi yapıyor onu. Bu bir yalan. Sen o hafızın yanında ağzını açıp besmele çekemezsin. Bilgisayar sayesinde sen o hafız oldun. Bu bir karlık çeşidi. Evet bu önceki bahsettiğim aile örneğinde olduğu gibi bir facia oluşturmuyor. Ama şahsiyetsizlik bu. Birisini taklit etmeye muhtaç hissediyorsun kendini. Bunun adına şahsiyetsizlik diyoruz biz. Bir hafızın taklidi de söz konusu olsa yapma bunu. Müslüman sesini taklit ettirmemeli. Fotoğraf montajını kabul etmemeli başkasına yapmamalı peki bu ses değişikliğini caiz görmüyorsak ses ilavesini ne görürüz mesela benim bu konuşmamı bilgisayara ezberletiyorsun ondan sonra başkasının konuştuğunu bunun içine montaj edince aynı benim tonumu veriyor bu uluslararası bir suç zaten mer'i kanunlarda da suç bu ama Müslüman penceresinden bakıldığında Müslüman'ın böyle bir şeyle alakası olmaz. Olmamalı. Olduğu gün o adamın Müslümanlığı lekeli Müslümanlık haline gelir. İslam'a bir şey olmaz. İslam hiçbirimize muhtaç değil. Ama biz Müslümanca ölmek zorundayız. Bunlar Müslümanca ölmemize engel şeyler kardeşlerim. 26. kuralımız çok net ve açık. Müslüman fotoğraf üzerinden, yazı üzerinden, ses üzerinden, oynama yapmaz. Bu ister aile faciasına neden olsun, ister kanuni bir suç oluştursun, isterse espri olsun. Hiçbir türlü yapmaz Müslüman. Mızıplık yapmak, Müslümanca bir hareket değil ondan. 27. kural, bu çok önemli. Bilhassa, öğrencilerin, ve araştırma yapanların üzerinde önemli bir kural. Hırsızlık, birisinin parasını ve telefonunu çalmak olduğu gibi, telif hakkı olan fikri çalmak da hırsızlıktır. Telif hakkı olan fikir ne demek? Mesela ben, 30 kuralda misal, İnternet fıkhi diye bir ders yaptım. Esasen bu ders filanca akademisyenin yaptığı bir çalışmadır. Buna rağmen ben kendim araştırmışım, incelemişim gibi sunum yapıyorum. Aldım onu, çaldım daha doğrusu. Geldim ey Müslümanlar, internet fıkı böyle bir şeydir diyorum. Bu da hırsızlıktır bu adamın kapısından arabayı çalmak da hırsızlıktır. Bazı tehlif hakkı olan şeyler, 3, 5, 10 arabadan daha değerli. 30 sene, 40 sene emek verip bir formül geliştiriyor o. O formülü sen bir yöntemle çalıyorsun, sana ait gibi kullanıyorsun. Şöhret de senin oluyor, para da senin oluyor, senin çocuğuna miras kalıyor. Bu haramdır. Nasıl helal olabilir? E ben eğer öyle birinden aldıysam bu dökümanı, yahu arkadaşlar bunu ben filancadan okudum, şu noktaya geldim, lütfen öyle kabul edin deyip sunum yapmam lazım. Çünkü konuştuğun şey, yazdığın şey sana para getiriyor, şöhret getiriyor, kazanç sağlıyorsun, toplumda kimlik oluşturuyorsun sen. Bu oluşturduğun kimlik, neticede, maddi manevi bir değeri var dolayısıyla hazır internetten kopyala yapıştır mantığı var diye kimse kimseye bir şey demiyor diye adam Hindistan'da nedvilerden birisi yaşıyormuş nereden gelip seni Türkiye'de takip edecek senin onun bir sözünü çaldığını gibi düşünüyorsun diye helal olmuyor sana bunlar ne dedik İnternete başlama duası yok cep telefonu kullanma duası yok ama Müslümanlık var elhamdülillah. Bizim şeriatımız var. Bizi terbiye etmiş bir şeriatımız var. Bu sebeple tehlif hakkı olan fikirleri, kendi malın gibi çalmak haramdır. Adamın hayatta roman bile okuduğu vakı değil. Bir cümle yazıyor ki Twitter'ında, Allahu Ekber bu adamın derslerine gitmek lazım zannediyorsun kesmiş bir yerden alttaki ismi silmiş yazmış bu hırsızlıktır bu boyutuyla hırsızlıktır şu boyutuyla da yandan hırsızlıktır bir söz yazıyor o söz kendi uydurduğu ya da çocukken dinleyip aklında kalmış bir söz Hasan bin Ebi Talip radıyallahu anhın sözü diye altına imza atıyor Hasan el-Benna dedi ki diyor iki nokta. Hasan el-Benna'nın hayatta öyle bir şey dediği yok. Nasıl olsa mezardan kaldır Hasan el-Benna'ya soracak halleri yok. Dedin mi böyle diye. Tekzip etme hakkı yok Hasan el-Benna'nın Bunu iyi niyetle de yapmış olsa Müslümanca değil bu. İyi niyetle nasıl yapıyor? Ya gençlere Hasan el-Benna benim sözüm desem takmayacaklar beni. Hasan el-Benna dedin mi heyecanlanıyor gençler zaten. Haşa. Yalanla verdiğin heyecan yatsı da sönecek bir mumdur. Ne yapıyorsun sen? Telif haklarına saygılı olmak zorundadır Müslüman. Eğer izin vermiyorsa, benim sözümü yazmayın diyorsa hiç yazma. İzin veriyorsa, bir şey demiyorsa altına adamın ismini yaz. Sen de şöhret olmak istiyorsan şöyle yapabilirsin bak. A şahsı diyor ben de ona şunu ilave ediyorum de, Yaman oraya belki sen de yarın öbür gün söz uydurur bir hale gelirsin. Burada Müslümanların birbirlerinin sözlerine itimadının kalktığı bir ortama doğru gidiyoruz biz. Kimin noterden söz getirse bile kimliğini ispat edemeyeceği bir zemine doğru gidiyoruz. Birbirimize karşı itimadımızı bu kadar yıpratmamalıyız hiç yıpratmamalıyız da bu kadarı hiç olmamalı. Sadece internet kullanabiliyorsun diye internete Hasan yazdın mı? Nasıl olsa milyarlarca Hasan getiriyor karşına. O Hasanlardan bir Hasan'dı işte. Yanlış. Bir isim zikretmeden nakledeyim ve iyi anlamamıza yardımcı olsun diye Topraklarımızın yetiştirdiği büyük alimlerden birisinin çok değerli bir ilmi halini başka birisi kendine ait gibi yazdı, çizdi, bastı, sattı. O asıl alimin çocukları da ona gittiler. Babamızın kitabını niye böyle yaptın sen? Niye babamızdan aldığın halde kendi ismini yazdın diye ona itiraz ettiler. Babanıza vahiy mi geliyordu? La o da başkalarından aldıydı demiş. Bu Müslümanca bir cevap değil. Ben iki eseri de biliyorum. Öyle babanıza vahiy mi gelmişti diyen pişmiş adamın kitabı piyasada yok şu anda. Öbürü hala tek kitap olarak devam ediyor. Allah koruyor çünkü. Müslümanlar birbirlerinin malına, canına, şahsiyetlerine saygı gösterdiği gibi sözlerinin ve yazılarının telif haklarına da saygı göstermek zorundayız. Bunu kafire de yapmalıyız. Yani kafirin de sözü varsa, iyi işe yarar bir sözse onu da saygılı davranmalıyız. Mesela bir hocanın ders kitabının fotokopisini çektirip, çoğaltırıp satmak caiz değil. Telif hakkına saygısızlık bu. Yahu ona vahiy mi geldi? Ona vahiy gelmedi ama o oturup masada günlerce ders çalışır Senin gibi fotokopiçi dükkanında çalışmıyordu. Adam evinde ders çalışıyordu. Veya nerede çalışıyorduysa. Biz o seviyesizliğe düşmemek zorundayız. Başkasının devşirme sözleriyle meşhur olmanın bir anlamı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, başkasının gömleğini giyip güzel görünen adam diye bir örnek veriyor buna. Başkasının gömleğini, bu gömlek senin değil la. Giyip gömleği aynanın karşısına bakıyorsun. Ne kadar güzel göründü diyorsun. E başkasının olduğu için sokakta giyemiyorsun sen onu. E bir dakikalığına birisinin gömleğini giymek düşüklüktür. 27. kuralımız İnternette, bilgisayarda, cep telefonunda başkalarının tehlif haklarına saygılıyız. Birisinin yanlışını gördüysek o yanlışa ortak olmuyoruz. 28. internet fıkı kuralımız, biz internette dinimizi tebliğ etmek, kötülükleri azaltmak zorundayız. İnternette hayırlıların yayılması için çalışmak zorundayız. Şerliler yayılmamalıdır. Dolayısıyla internet üzerinden referans olurken, Tıpkı evlenecek bir gence referans olur gibi düşünüp referans olmak zorundayız. Bir Müslümana, filancanın çocuğuna kız vereceğiz. Nasıl bilirsin dendiğinde, başından İyidir La verin gitsin. Diyor mu? Dese caiz mi? Müslümanlık böyle bir şey mi? Sen kendin o duruma kabul edip, yani kendini o soruyu soruyor kabul edip cevap vermek zorundasın. Allah için şahitlik yapmak durumundayız biz. Allah için şahitlik yapıyoruz yaptığımız yerde. Kur'an'ımız böyle emedi. Şahitliğinizi Allah için yapın. Oy verirken de Allah için şahitsin sen. Mahkemeye çıkarılıp şahit olduğun zaman da Allah için şahitsin. E senden filanca çocuk için... Düğün yapacağız, teklif ediyorlar, ne diyorsun dendiğinde de Allah seni görüyor olarak şahit ol. Tanımıyorsan ben tanımıyorum de. Tanıyorsan tanıdığın her şeyi söyle. İş bozulur. Hayır sana soru sordular. Adil cevap ver. Artı, eksi ne biliyorsan söyle hepsini. Cep telefonundan, internetten referans olurken de ölçümüz budur. Harama referans olmayız. Kötüye referans olmayız. Onu tıklamayız, tıklattırmayız. Hatta ve hatta her şeyi kötü de bir tane iyi söz söylemiş birisinin sözünü cep telefonumuza taşıyıp, internetimize taşıyıp reklamını yapmaya vesile olmayız. Referansımız Allah içindir. Neden? Beni namazda gören Allah cep telefonu kullanırken de görüyor. İnternette de görüyor. O Allah'ın azabından korkarım ben. Kıyamet günü bir tweet yüzünden bir mesaj yüzünden Rabbimin huzurunda utanmak istemem. istememeliyim. Meselemiz budur. 29. kuralımız. Kardeşlerim, Müslümanların direk veya dolaylı bölünmesine sebep olan her şey suçtur. Bu her şeyden birine alet olan da mesuldür. Müslümanların bir yerdeki bir haberinin yayılması, tarikatlarının, vakıflarının, mezheplerinin ters anlamda birbirleriyle uzaklaşmasına neden olacaksa, bu haberi hain herif ne diyor bak diye yaymam bile suçtur benim. Dolayısıyla benim cep telefonum 10 senedir bendedir. 10 senedir internet kullanıyorum. Aybaşı faturasını ödediğim gibi, benim ara sıra oturup, Müslüman kardeşlerim arasında, aile açısından, fıkıh bilgileri açısından, dostluklar açısından, Müslümanların birliği, beraberliği açısından, bir sorun oluşturdu mu bu telefon diye hesap etmem lazım. Benim cep telefonum, Hanefi fıkhının, Şafii fıkhını ezmesi için kullanılmış ise, o telefonun kullanımı İslamca değildir. Benim cep telefonum, Maturidilerin dışındakiler Müslüman değildir demek için kullanılmış ise, o telefon Müslümanca değildir. Ama benim cep telefonum, Ebu Hanife'nin mezhebinin, İmam Maturidi'nin mezhebinin, İzinde gittiğimi göstermek için kullanılmalı. Başıboşluk istemiyoruz. Fakat Müslümanların birbirini ezmesi için kullanılmamalı. 29. kuralımızda diyoruz ki, Müslümanların birbirini ezmesine, Direk veya dolaylı hizmet eden herhangi bir internet çalışmasına katılamayız. Bu kadar basit. Peki, Peki, ben İstanbul'un bir sokağında bir evde oturuyorum. Benim bir tweet'imle mi bir buçuk milyarlık İslam alemi bölünecek canım diyebilir miyim? Bu soruya cevap vermiyorum. Niye cevap vermiyorum? Bir tweet'in neye mal olabileceğini bilmeyen birisine söyleyecek bir sözüm mü? yok ondan. Ne diyebilirim ki ben? Otuzuncu kuralımız. Otuzuncu kuralımız hepimiz için evli kardeşlerim için bekar kardeşlerim için insanlık namına müslümanlık namına sorumluluk taşıyan herkes için önemli bir başlık internetten evlenilebilir mi haşa dinleyenleri tenzih ederim herhalde bununla huş yapmayı kastetmediğim anlaşılıyordur. İnternet üzerinden tanışılıp daha sonra bu nikahlığı helal bir sürece taşınabilir mi? Cevap Nikahın engellerinden biri değildir internetten tanışmak. İnternet üzerinden tanışanların nikahı caiz değildir diye bir fetva olamaz. Asla olamaz. Ama Müslüman teknolojiyi böyle kullanır mı diye soru sorarım ben. 12 ha caizdir değildiri tartışamayız. Caizdir çünkü nerede tanıştığın nikahın alt şartlarından biri değildir. Nerede tanışırsan tanış helal nikah yaptıysan, nikahın şartları yerine geldiyse, Allah mübarek etsin. Mustakbel huzurun, müstakbel neslin, Müslüman karakter ve şahsiyetin açısından ele alındığında, Müslüman, internet üzerinden tanışır mı? Ve, internet tanışmasının evliliğe götürür mü? Cevap, bu, sanal bir düzeydir. Korkarım o evliliğin sanal düzeyde kalmasından korkarım. Bir kere, kadının yüzde yüz helal olacak bir fotoğrafı ile tanışma sağlayamıyorsun sen. Endamını sana beğendirecek bir fotoğrafı ile tanışacaksın. Bu kadın açısından anne olduğu zaman bile hatırlıyor musun o fotoğrafları denecek bir sorundur. Kadın tarafından da erkeğe seninle nerede tanıştığımızı hatırlıyorsun. Sen o günlerin bitmemiştir herhalde denecek bir uyarı noktasıdır. Bu bir açıktır. Gerçi şeytan bir kere bu evliliğin bereketli olduğuna inandırdı mı gökten melekler inip yapmayın dese inandıramıyor artık. Ateş bacayı sarmış oluyor bir defa çünkü. O sebeple diyorum ki Müslüman gençler hele hele mümin bu ümmetin kızları interneti evlilik için, evlenmeye zemin oluşturmak için kullandıkları zaman kırk kere düşünmelidirler. Bu haramdır diye değil haramdırı yapmaz Müslüman diye düşünüyorum. Bir erkeğin yüzde yüz tatmin olacağı kadar fotoğrafı, bir Müslüman kız koymaz internete zannediyorum. Zannımla da çok yaşayayım inşallah. Müslüman, Allah'tan korkan, sabah namazı kılan bir gençte, öyle bir resme zaten bakmaz diye zannediyorum zannımla ben yaşayayım. Bunun içinde, benim anladığım Müslümanlık karakterinde, İslami evlilik sitesi diye bir site olamaz. İslami evlilik sitesi tuzağı diye bir tuzak olabilir. Bütün dünyada bu kadar yoğun iletişim imkanları, bir arada olma imkanları varken, Müslüman kızlarımız, Evlilik zemini oluşturmak için bu sanal ağa mahkum olmamalıdırlar. Müslüman erkekler, genç delikanlılar, yer yarıldı, bütün kadınlar yerin altına gitti, bir tanesi kaldı, o da internetteymiş, zannetmemelidirler. Allah, biz yaratılmadan binlerce sene önce, alacağımız nefesleri içeceğimiz bir damla suyu bile yazan bir kadere sahip Allah'tır. Bizim evliliğimizi de yazmıştır. Sana 45. senesinde evlilik yazmıştır. Öbürüne 36. senesinde, öbürüne 18. senesinde bu konuda arayış içerisinde olmak başka, umutsuz bir vakaya döndüğünü zannedip internete esir olmak başka bir şeydir. 30. kuralımız net. İnternetten tanışıp evlenmek haram değil. Helal görüntülerle başlamışsa bu, gene zannımla bin yaşayayım ben bu zan çünkü bu dünyanın zannı değil herhalde ama Müslüman üsame olacak nesibe olacak asi olacak bir gencin enes olacak bir delikanlının bu düzeye düşmemesi gerekir diyoruz ben anneme söyledim teyzemlere söyledim ilgilenmiyorlar benimle doğmadan mı söylemiştin 18 senedir hala bulamadılar kim aradığı gün buldu ki marketten un mu alıyorsun da gittin un almaya? Bu bir kaderdir. 10 sene 20 sene arıyor olabilirsin. Belki Allah seni annenin bulduğu belalardan kurtardı. Yani evlenememek, beladan kurtulmak olmaz mı? Evlenip bir hafta sonra mahkeme kapılarına gidenler var. Seni Allah böyle bir beladan kurtardı. Az kalsın annen ve teyzen seni öyle bir belaya düşürüyordu. Allah kurtardı. Niye teslim olmuyorsun Rabbine? İnternet kullanmak başka şey kardeşlerim. İnternet düzeyine düşmüş bir evlilik yapmak başka bir şeydir. Bu kadar basit. Ama helallik haramlık vurgulaması yapmıyorum. Kalite, Müslüman kalitesi. Enes olacak, Üsame olacak, Nesibe olacak, Asiye olacak, Fatıma olacak. Kaliteden söz ediyorum ben. Bu arada tabii görünen köy kılavuz ister mi onu da konuşmuyorum. Çünkü bu yöntem elimde bir belge yok haram olduğuna dair ama aklımda 40 tane tilkinin kavgasını seyreden görüntüler var. 31. kuralımız İnternet yöntemiyle, cep telefonu yöntemiyle, bilgisayar yöntemiyle sövmek, sövmektir. Küfür küfürdür, hakaret hakarettir. Bir Müslüman öbür Müslümanın yüzüne karşı sövdüğünde, küfür ettiğinde, hakaret ettiğinde ne duruma düşüyorsa, sevap günah neyse artık, internet üzerinden cep telefonuyla yaptığında da aynısıdır birisinin anasına hakaret etmek namusuna iffetine söz getirmek Allah muhafaza buyursun yüz yüze olduğunda fasıklıktır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebabül fiskun müslümana söven fasıktır buyuruyor fasık ne demek kafir olmasına bir ramak kalmış demek ona kız verilmez söyen müslümana kız verilmez Sövülen Müslümanın sofrasına oturulmaz. Bir ağalık, delikanlılık değildir sövmek. Müslümanlıktan uzaklık göstergesidir aksine. Kafirlik değil. Elbette sövülen şey, mukaddesattan birisi de ise, vay haline senin o zaman, o zaman din gitti Allah muhafaza buyursun. Yüz yüzeyken Müslüman, sövdüğünde, hangi vebal bataklığına batıyorsa cep telefonuyla yaptığında internetle yaptığında düştüğü nokta odur maazallah peki bu noktada Müslüman ne yapacak direk söğüdüğünde dayak yiyecekti o adamdan şimdi internetten söğüdüm gel beni döv mü diyecek yani o avantajını kullanabilir dayaktan kurtulabilir ama helalleşmeden ahirete gitmemek lazım Burada ben sövmedim. Beni Twitter'ına koyan birisi sövmüş, ben de onu tweetledim, rivitledim, fivitledim, ondan oldu. Bu tweetle fitne kelimesi çok yakın kalıplarda duruyor. Evet, sen sövmedin, söveni seyrettin. Söveni rivitledin, Söveni onayladın. Sen de sövdün. hatta hadisin gayri. onların yanında durmayacaktınız Allah Teala buyuruyor. O sözün esnasında onların paralelinde kalmayacaktınız. Ayet. Cep telefonundan söven, hakaret eden, senin karın, senin kızın, senin anan diye başlayan bir cümleyi kuran affedersiniz. Çünkü sövme gelmezeğini anlamamış olabilir bir insanlar. Cehennemdeki köşküne hazır olsun. Ateşler içinde bir köşk. Çirkin bir şey. Benim tavsiyem, birisi değerli bir arkadaş, internetimde ismi var, cep telefonumda, Whatsapp'ımda ismi var. Baktık böyle bir sövme olayına, seyirci kalmış. Katılmış, desteklemiş değil, seyirci kalmış, azarlamamış. Onu listemizden silmek zor engelliler arasına koy. Söven, küfreden, Müslümanın ağzından çıkmayacak sözleri Whatsapp'ından yazıp gönderen, cep telefonundan gönderen birine yapacağımız ilk iş, Allah korkusunu hatırlatmak, tövbeye, istiğfara, helalleşmeye davet etmek, ondan sonra da seni ıslah oluncaya kadar listemden çıkarıyorum diye ikaz etmektir. O senin Whatsapp listende bulunduğu sürece günahına ortaksın sen. İster söv, söyle, ister sövme. Çünkü Whatsapp listesi paralelliği gösteriyor. Muhabbeti gösteriyor. Benimsemeyi gösteriyor. Senin cep telefonunda onun numarasının bulunma, bulunmuş olması suçtur. E amcamın oğlu, kıyamet günü amcaoğlu diye bir şey var mı? Amcaoğullarına indirim mi yapıyor allah Teala? Amcaoğlu günah senin az olsun mu diyor. Hayır. Müminiz. Kabe'nin dibindeki kalitemiz Allah'ın izniyle Taksim meydanındaki kalitemizdir. Böyle olduğumuz zaman mümin olarak Rabbimizin huzuruna çıkabiliriz. Bu kaliteyi bozduğumuz zaman maazallah Rabbimizin önünde söyleyecek sözümüz olmaz. 32. maddemiz internet fıkhıyla bu çağdaş deyimleriyle iconslar, emojilerin kullanılması açısından da Müslümanca bir tespitimiz olması gerekiyor. Artık insanoğlu ne yapacağını şaşırdı. Önce yazıyı keşfetti insanoğlu Allah'ın lütfuyla. Çağdı keşfetti, yazdı taşlara yazdığı, destanlar yazdı. artık harfler, sözcükler, insanların derdini anlatmaya yetmiyor. Öyle büyük beklentiler, öyle feveranlar var ki insanların içinde. Anlatsa destan yazması lazım, vakit yazıyor. Emoji dedikleri bir şey icat ettiler. Gülen yüz, ağlayan yüz, kabak koyuyor, kabak tadı verdin demek istiyor. Bu nesnelerin kullanılması, Müslümanca caiz olabilir mi? Şahsen ben kendi adıma bana bu tip şeyleri böyle el işareti, alkış gibi bir şeyler yazanları rahatsız olup siliyorum hemen. Çünkü henüz ben hala yazıyla, sözle anlaşılabilecek çağda kaldım zannediyorum. Öyle kalmak istiyorum. Yani bana mesela bir bayan bir soru yazıyor. Soru esnasında bir gülen resim böyle enteresan bir şekil emoji denen şey işte meğer bu bir alfabeymiş bunu da yeni öğrendim yüzlerce karakter olan bir alfabeymiş ama bir bayan bir erkeğe fetvanızı okudum çok memnun oldum Allah razı olsun derken gülen bir resim koymaz yazının üstünde bir anlatım kabiliyeti var bu emoji'de yazıdan daha güçlü bu belli ki birkaç sene sonra alfabenin yerini alacağı benziyor. Yeni şeylerden insanlık hoşlanıyor çünkü. Ben bunları kullanmıyorum. Kullanandan da rahatsız oluyorum. O tip sorulara da bakmıyorum. Benim düzeyimde değil diye düşünüyorum. Belki hala bunları çocuksu görüyorum ondan da olabilir. Ama bunlar da, bütün bir insan resmi, canlı resmi olmadığı için dinen kullanılmasında bir sakınca yoktur. Emojiler kullanılabilir. Neden? Çünkü haram olan resim, canlının yaşayabilecek boyuttaki resmidir. Mesela bir kafa resmi çizilse bu haram değildir. Çünkü sadece kafasıyla yaşamaz insan. Ama belden yukarısı insanın yaşayabileceği bir bölümüdür. Mesela, belden aşağısı kopsa insanın yukarısı yaşıyor. Can veren, ruhu ayakta tutan organlar belden yukarı. Belden yukarının çizilmesi e, haram olabilir. Haram daha doğrusu boyutu itibari. Ama kafa resmi, sadece kol resmi, sadece bacak resmi bir müstehcenlik özellikle itiva etmiyorsa haram değil. Buna binaen de bu emojilerin kullanılması haram değildir özellikle cinsellik kışkırtıyorsa mesela, özellikle haç simgesi koymuşsa, özellikle mesela Müslümanlara hakaret anlamına gelen bir şey koyuyorsa, bunu konuşmuyoruz. Alfabenin yerini almış bu görüntülerde sakınca yoktur. Diyebileceğimiz bu kadar. Şimdi 33. maddeye geldik. İnternet fıkında, İnternet bağımlılığı bilhassa çocuk açısından nasıl çözülecek? İnşallah ona temas edeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.